0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Hola, 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 feliz año y feliz fiestas te doy la bienvenida a la segunda temporada de Rock and Joy. ¿Qué te parece? Ya casi llevamos un año juntos. Pues para este año que entra, te traigo un montón de sorpresas, un montón de contenido y de entrevistas, y sobre todo, un montón de motivación para escalar y disfrutar a tope. Además, este año va a ser un poco especial para la escalada, ya que en verano, en y 2020, la escalada se estrena como deporte olímpico. Imagino que esto va a hacer que nuestro deporte crezca, tanto en visibilidad como en practicantes. Tanto si llevas unas cuantas décadas escalando como si acabas de llegar, te doy la enhorabuena por haber encontrado este camino y la bienvenida y puertas abiertas a Rock and Joy. Juntos podemos crear una escalada más abierta, más respetuosa con el medio, más positiva para las comunidades locales. Aunque esto suponga un cambio de paradigma con respecto a cómo era nuestro deporte hace tan solo unos pocos años. La vida es cambio. Cambiamos de años, de décadas, de manera de entender la escalada en competición. Y por qué no, también cambiamos la forma de integrar la escalada en roca, la que amamos, hacia un modelo más sostenible en el que seamos nosotros los principales implicados en su conservación y disfrute. Bueno, ya termino con la editorial y vamos con un nuevo comienzo. Muchos habréis parado por navidades, viajar para visitar a la familia, compromisos, comidas, cenas copiosas… Quizás te encuentres con unos kilos de más y con un poco menos de fuerza como yo. O quizás has estado escalando a tope en navidades porque era tu viaje, tu objetivo del año. Da igual, con el comienzo de una etapa se vislumbran infinitas oportunidades entre ti. Una forma genial de acercarte a estas oportunidades es plantearte objetivos. Cada gran invención, cada hazaña extraordinaria, cada encadene épico, empieza como un mero pensamiento en el cerebro, como unos cuantos impulsos eléctricos coordinados de forma específica, formando el deseo de hacer algo y la voluntad de conseguirlo. De ese germen, gracias a la acción consistente y focalizada, este pensamiento se transmuta en una acción, en un objeto, en unas consecuencias. Este proceso increíble de transformar pensamientos en actos y consecuencias está grabado en la naturaleza humana. Estamos, por tanto, programados para perseguir y conseguir objetivos. Cuando estableces metas y avanzas hacia grandes objetivos, por supuesto te vas a encontrar grandes obstáculos también. De hecho, estos obstáculos son la otra cara de la moneda de los objetivos. No puedes alcanzar grandes metas sin sobreponerte a grandes obstáculos. Por eso quizás, en vez de tratar de evitar estos obstáculos en la búsqueda de confort, puedes buscarlos activamente como buenos indicadores de crecimiento, como los maestros que te van a llevar a tu objetivo. Como los más grandes escaladores, también tú puedes romper tus barreras personales y el primer paso para eso es tu imaginación, es visualizarte escalando esa vía que te inspira. A partir de ahí, tendrás que aprender a perseverar, a superar obstáculos y a reencuadrarlos como espejos que te muestran debilidades en vez de rocas inamovibles gendarmes en mitad de tu camino voy a hacer una pequeña pausa pero antes te dejo con esta cita de Seneca no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas aprovecho para recordarte que este podcast es una rama de rockandjoy.com un portal donde encontrarás artículos guías, programas de coaching e inspiración para tu escalada si tu mayor obstáculo es el miedo a caerte, tengo algo que te puede ayudar. Se llama El miedo a volar y 14 estrategias para superarlo. Es un artículo, una guía en el que te desgrano que en qué consiste el miedo a volar y te número 14 herramientas distintas, 14 formas que puedes probar para gestionar tu ansiedad y poder escalar de una forma más tranquila. Entra en rockandjoy.com y descárgalo gratis. ¡Nos vemos dentro! De todo lo que he hablado antes, se desprende que tus resultados son proporcionales a tu habilidad de poner buenos objetivos que te motiven de verdad. Entonces, el simple acto de establecer un objetivo es el primer paso, un primer paso de gigante en el camino hacia conseguirlo. Una buena meta te enseña la dirección correcta y te proporciona energía, motivación para conseguirla, motivación que necesitas para enfrentarte a los obstáculos que se despliegan ante ti cuando empiezas a recorrer el camino hacia tu objetivo. Por eso funciona también la creación de metas complementarias que se retroalimenten entre ellas y que te proporcionen la suficiente motivación para que no abandones. Hoy te voy a hablar de tres tipos de objetivos y de la relación que puedas establecer entre ellos. Por una parte tienes los objetivos de resultado. Son metas potentes, concretas, que proporcionen indicadores claros a perseguir y que, que te llenan de motivación. Puede ser una lista de vías que quieras escalar, un grado nuevo que quieras alcanzar este año, una vía en concreto que es tu sueño. Pueden ser metas de entrenamiento, como hacer 20 dominadas seguidas, aguantar 10 segundos en una regleta de 8 milímetros o perder esos 4 kilos que has cogido en el mes de diciembre. Las metas de resultados funcionan mejor cuanto más específicas sean y además es imprescindible ponerle una fecha para que funcione. No es lo mismo decir mi objetivo es escalar 7b que mi objetivo es escalar 7b en Cogollo antes de otoño de 2020. Esta última meta está muy bien definida y te será más fácil establecer los pasos o objetivos más a corto plazo a ir consiguiendo para mantenerte en el camino adecuado. Puedes establecer metas de resultado a corto, medio y largo plazo, y lo ideal es que combinen las tres, estableciendo primero una meta muy motivadora a largo plazo y que la desgranen en objetivos más pequeños que te marcarán el camino a seguir. Pero las metas de resultado, por muy motivadoras que sean, te pueden hacer perder la perspectiva de por qué escala. Tienen el potencial de llevarte muy lejos, pero también de frustrarte y obsesionarte si no la has elegido bien pueden hacerte perder la visión del proceso, del camino necesario para llegar a ella. Y lo peor, perder el disfrute del día a día en pos de ese encadene efímero que solo dura un instante. Por eso, como te conté en el episodio 10 de la mentalidad del crecimiento, es muy importante tomarse las metas de resultado en serio, pero no de forma personal. Y para ayudarte a eso, establecer objetivos de proceso de mejora se convierte en una herramienta muy potente para balancear los objetivos de resultado. Por estos objetivos de proceso me refiero a habilidades que debes mejorar para alcanzar esos resultados, esas vías que te han marcado. Por ejemplo, mejorar tu técnica de pie en placas finas. Escalar de forma más eficiente las vías largas de resistencia. Controlar mejor la ansiedad frente a los alejes. Aprender tácticas para aprovechar al máximo tu energía en un día de roca. Da igual el nivel en el que escales. Siempre puedes establecer metas de proceso para mejorar tu escalada. Siempre puedes acercarte un poco más a la maestría. Revisa tus metas de proceso a diario, al principio de cada sesión, antes de escalar o de entrenar, y le darás un enfoque más sano y duradero a tus objetivos. Por último, estarían los objetivos complementarios, que no son ni más ni menos que objetivos que te motivan, cosas que te motivan y no tienen por qué llevarte hacia tus metas mayores. Son objetivos que te van a ayudar a mantener esa chispa por la escalada, a mantener la mentalidad del principiante de la que siempre hablo, del juego. Puede ser hacer un reto como el del cumpleaños, en el que escalas tantos largo en un día como años que cumple. Pueden ser cosas sencillas como ser tú el que ponga las cintas de tus vías en vez de depender de tus compis que escalan más fuerte. O intentar siempre que puedas hacer vía al flash o a vista en el primer pegue, independientemente de si encadenas o no. Si eres muy analítico, tu meta puede ser caerte intentando una vía, aunque no conozcas del todo la secuencia que tienes que realizar, o al contrario. Puedes querer hacer tres vías de un grado que hasta hace poco era muy difícil para ti en una sola sesión, o coger tu proyecto del año pasado y usarlo para hacer circuitos. Ten imaginación, déjate llevar por la chispa que te motiva y recuerda que al final escalas por disfrutar, de una forma o de otra, y por muy bien o mal que te vayan en tus encadenes, si pierdes y disfrute, para mí no tiene sentido escalar duro. Ahora que ya sabes los tipos de objetivos que puedes marcarte, voy a hablarte de una estrategia que puedes seguir para ponerlo, de una serie de pasos. Que puedes dar para asegurarte de que no se quedan en un mero pensamiento vago en tu mente mientras escuchas este podcast son los siguientes. 1. Escribe tus metas. Por tonto que parezca, el hecho de escribirlas en un papel, en un diario, en un documento, de plasmarlas en algo físico, hace que tomen una dimensión más real. Estás, de una forma, firmando un contrato contigo mismo y tienes una prueba para motivarte a ir grabando tu proceso. 2. Defínelas de la forma más específica y con el mayor detalle posible. Si tu meta es una meta de resultado, es más efectivo escoger una vía con nombre y apellido que escribir quiero escalar 8A. Si aún no tienes la vía en concreto, detalla de qué estilo quieres que sea, en qué escuela, en qué viaje, cuándo. Hazlo lo más concreto que puedas y te resultará mucho más fácil vislumbrar una estrategia para conseguirla. 3. Márcate grandes objetivos que te motiven mucho, pero haz que sean realistas. De nada sirve marcarse un super objetivo motivador que te queda tan lejos que realmente no sabes ni cómo acercarte. Deja ese sueño para el muy largo plazo, pero tenlo. Y escribe metas a corto y medio plazo que puedas ir obteniendo y que te acerquen a ese sueño a 1, 2, 10 años ¿viste? 4. Pon fecha a tus metas a corto y medio plazo, pero deja la fecha de tus mega objetivos un poquito más abierta. Por ejemplo, yo tengo el objetivo de hacer 8A en desplome y 8A más en placa en 2020. Y también de hacer 7C a vista en los próximos 6 meses. Sin embargo, tengo el mega objetivo de hacer 8C en los próximos 10 años. Está más abierto. 5. Cuéntale tus metas a tus amigos para mantener tu compromiso, como yo acabo de hacer contigo. Y si puedes, busca a alguien que comparta tus objetivos para trabajar de forma conjunta. Esto es una motivación muy potente. Y por último, para los grandes objetivos, planteate al menos algo, una cosa que debas cambiar algún hábito o actividad que necesites mejorar para llegar a esta meta. Muchas veces los resultados no solo vienen por hacer más de una cosa, como entrenar, escalar o hacer más bloques, sino de hacer menos o eliminar otras que te pueden estar perjudicando. ¿Qué te parece? ¿Te atreves a marcarte unos objetivos potentes para 2020? Parte de los míos ya los conoces Y ahora me pondré a desgranarlos en otros más pequeñitos, en otros de proceso y en algunos complementarios que le den salsa al asunto. ¿Te animas a compartir los tuyos?